0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 116, Hokus Pokus aus dem Nähkästchen. Ähm, das ist definitiv eine Folge für die von euch, die sich so ein bisschen interessieren oder mehr wissen wollen über das Thema geistige Welt, feinstoffliche Welt, Wesen in der feinstofflichen Welt, Arbeiten in der feinstofflichen Welt, mit Feinstofflichkeit, ähm, ja, mit geistigen Wesen, was es da so gibt, was man machen kann. Genau, das teile ich heute mit dir und freue mich mega drauf, weil ist halt auch einfach das, was mich seit Jahren begleitet und womit ich unter anderem arbeite. Ja, bleib dran, bis gleich. Ja, da ich aus dem Nähkästchen plaudern werde, ist diese Folge jetzt nicht besonders durchstrukturiert. Ich habe mir natürlich ein paar Themen, die ich heute ansprechen werde, notiert, aber worum es, also worüber ich genau rede, wird sich zeigen. Also das erste, wo, was mir so einfällt, ist, über Verstorbene, die ich sehen kann, zu sprechen. Also ich durfte in den letzten Jahren meiner Arbeit besonders durch die Akasha-Chronik, darauf komme ich später, ähm, aber teilweise auch wirklich einfach zum Beispiel durch das, da muss ich an einen Abend mit einer Freundin denken. Und ihr Vater ist schon früh gegangen, er ist nicht mehr hier und ich durfte den dann sehen und auch dementsprechend was Wichtiges zu übermitteln für sie, ja. Und mh, für mich ist das normal und für mich ist es auch normal, dass man zum Beispiel es gibt Seelen, die gehen nicht direkt ins Licht und dass man diesen Seelen hilft. Komplett ins Licht überzugehen. Das ist möglich und das ist auch an sich für jeden äh, machbar. Also, ich will vielleicht auch hier nochmal klar betonen, dass das alles, was ich mit dir heute teile, teile ich ja mit dir, weil in meiner Welt haben, hat jeder diese Fähigkeiten und das ist alles Gott gegeben in uns. Wir dürfen da aber halt, jetzt so in Chakren gesprochen, ähm, sechstes, siebtes aufmachen. Ne? Also wer ganz oben im siebten Chakra auf der Scheitekrone einen fetten Deckel hat, äh, wird auch niemals diesen Zugang haben. Das ist klar. Und ich möchte, ja, da einfach, das ist mir wichtig, dass wirklich deutlich ist, je in jedem ist dieses Potenzial drinne. Und jeder kann diesen Zugang haben, sage ich mal, also die Tür öffnen oder öffnen lassen. Manchmal hat man dafür ja auch Lehre. Und wie man dann damit arbeitet, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema und schon fast eine andere weitere Folge wert, denn es ist logisch, dass das wichtig ist, wenn man in diesen Bereichen unterwegs ist, um die es hier heute so geht in dieser Folge, dann möchte man als derjenige, der sich da Zugang schafft oder diesen hat, klar sein, äh, liebevoll, respektvoll, aufgewacht, aufgeweckt. Äh, man möchte äh, zentriert, geerdet, ja, weil sonst verwäscht es alles. Also mh, es gibt in all dem, was ich heute mit dir teile, definitiv auch Leute, die da die das anbieten und dann ist das vielleicht verwaschen, unklar oder werden Botschaften falsch gedeutet, ist logisch. Also kann man eigentlich auch damit vergleichen, wie es gibt halt so einen Friseur und so einen Friseur, der eine hat es drauf und der andere nicht und ähm, das hat beim Haareschneiden zum Beispiel viel mit Übungen, wie oft schneidest du jemandem die Haare, aber es hat auch ein bisschen mit, logischerweise mit Talent, Einfühlungsvermögen zu tun und beim geistigen Arbeiten ist das noch eine etwas andere Ebene. Da hat es einfach damit zu tun, wie sauber bist du als Kanal zwischen Himmel und Erde. Und mit sauber ist nicht gemeint, wenn man ein bisschen, ich sage mal, unsauber ist, das ist nicht so ein schönes Wort dafür, ist man deswegen kein schlechter Mensch oder ähm, macht schlechte Arbeit. Ja, wir alle als Menschen haben solche und solche Lebensphasen und man ist nicht immer so klar, wie man es vielleicht in manchen Lebensphasen ist. Also ich will damit nur sagen, Achtung zu wem man geht, wenn man zum Beispiel jemanden konsultieren möchte, der für dich explizit Kontakt mit deiner verstorbenen Mutter aufnimmt und <lacht> Man muss mir mal eine Notiz zu machen, warte. So, darauf komme ich, was ich mir gerade notiert habe, am Ende dieser Folge. Also auf jeden Fall ist wichtig, wirklich, wenn du schon im Außen jemanden konsultierst, ich meine, klar, du gehst, du wirst, wenn du von Außen Hilfe suchst, egal in welcher Art, sei es eine Heilbehandlung, eine Heilmassage, jemand, der feinstoffliche an dir komplett arbeitet, Regi bla bla, du wirst sehr wahrscheinlich einen, einen Anwender ins Feld einladen, der dieselbe Schwingung hat wie du. Ne? Also oder zumindest nicht jetzt dieselbe Grundschwingung, wo irgendwas in Resonanz geht. Also wenn in dir ziemlich viel Unklarheit, unaufgeräumt, äh, Chaos, äh, Verwirrung, ich sage es jetzt mal viel Dunkles, was ich damit meine, sage ich auch nochmal später. Drin ist, dann ziehst du wahrscheinlich auch jemanden an, eher der dasselbe spiegelt, auch als jemanden, der dann irgendwie Reiki-Meister ist. Das ist halt einfach das Gesetz der Resonanz. Also, <lacht> das ist ja auch schön, aber du kannst halt auch ganz klar in deren sich zum Beispiel bestellen so, ich bin unklar, also das braucht dann ein bisschen die Selbstreflexion, dass wir unsere eigenen Themen ein bisschen sehen können und ich bestelle bitte jemanden für mich, der genau das mitbringt, damit ich klar werde, damit ich ähm, wieder lichtvoll mich im Herzen fühlen kann und so. Mm, ja. Gut, jetzt möchte ich aber weiter nochmal über das Thema sprechen mit Verstorbenen und diese sehen. Wichtig ist hier, es gibt einen Unterschied zwischen eine verstorbene Seele sehen können, weil sie noch nicht im Licht ist und eine verstorbene Seele sehen können, weil man mit ihr gerade in Verbundenheit geht. Also so wie ich den einen Abend mit meiner Freundin, deren Vater schon gegangen ist, ich konnte den Vater sehen, weil wir über den, weil das Thema war in unserer spontanen kleinen Sitzung nachts. Ne? Und deswegen hat er sich gezeigt, aber der war schon oben. Dann noch als Beispiel, man kann, wenn das Beispiel ist, dass du einen Verstorbenen siehst, der aber schon im Licht ist, dass es sein kann, dass du den siehst, weil hier eine wichtige Botschaft zu übermitteln ist. Es kann also sein, dass der Verstorbene sich zeigt, weil er die Frequenz überträgt an seine Tochter jetzt nochmal beispielsweise und sagen möchte, du, mach dir keine Sorgen um mich, genieß dein Leben, ähm, mir geht's gut hier, wo ich bin, Lass mich los, ich möchte dich glücklich sehen. Ne? Und dann kann es sein, weil du ein offener Kanal bist und es gibt ja nie Zufälle, wenn sowas passiert, dass du einfach nur diese Worte oder das, was du so als Schwingung wahrnimmst, ne? es hört nicht jeder die Sachen wortwörtlich, da hat auch jeder einen, einen anderen Zugang, dass du das jetzt übermitteln darfst. Und dann mehr ist es nicht. Mehr musst du nicht machen und dann wirst du den auch wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja? Dann würde ich das Thema Verstorbene jetzt gerne einfach mal loslassen. Also wie gesagt, hier ist mir wichtig bei dem Thema einfach aufzumachen, dass es das gibt, die andere Seite. Dass es diesen, ich nenne es mal, großen Ätherraum, wo sehen, wenn wir hier die Erde verlassen, sich versammeln ist falsch gesagt, aber hingehen und dann gibt es dorthin da auch wohlmöglich, ich sage jetzt wohlmöglich, weil ich wenn ich wohlmöglich sage, sage ich das, weil ich es selber noch nicht so klar erfahren habe, dann ist es etwas, was ich glaube, weil ich es gelesen habe, aber noch nicht damit gearbeitet habe selber und das ist, dass, es steht zum Beispiel in der Autobiografie eines Yogi von Paramsa Yogananda, dass Du stirbst und wenn du total weit entwickelt bist, gibt es einfach auch Parallelwelten. Also das weiß ich aus dem Arbeiten mit der Matrix. Aber es gibt halt auch Paralleluniversen oder andere Planeten. Und manche Seelen gehen dann dahin, um weiter Karma abzubauen, um dort an dieser Welt zu arbeiten. Ja. Das ist jetzt aber ein bisschen abstrakt, auch für mich. Weil wie gesagt, das sind Ebenen, da bin ich selber weder unterwegs. Noch habe ich damit viel Berührung bisher gehabt und von daher formuliere ich es mit wohlmöglich. Alles andere, was ich mit dir teile heute, ähm, sind Dinge, die ich selber eins zu eins so erfahre, damit arbeite, damit lebe und so weiter. Okay? Gut, dann möchte ich nochmal mal zusammenrappen beim Thema mit Verstorbenen oder Kontakt aufnehmen. Mm. Ich finde, das ist so ein bisschen falsch behaftet teilweise, zum Beispiel denkt man dann an, so wie früher als Teenager, wenn man da irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch gespielt habt mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da hast du die Buchstaben von A bis, also alle Buchstaben auf einem Zettel, alle Zahlen von 1 bis 10 auf einem, jeweils einem Zettel und die dann in einem Kreis gelegt, also hat du 26 das Buchstaben, das Alphabet und die Zahlen und Ja und Nein noch als Worte. Und in der Mitte wurde dann ein Glas auf den Tisch gestellt und man, ich weiß ja nicht mehr, wie man ehrlich gesagt das Eingangsritual gemacht hat. Und dann hat man sich mit der, auch mit der geistigen Welt verbunden und wie so ein Orakel gehabt. Ähm, da gibt es ja interessante, Gesch Gläserrücken heißt es, gibt es ja interessante Geschichten und das funktioniert auch. Ähm, bin ich der Meinung jetzt so, früher weiß ich nicht, ob's wie, ob wir uns da auch beschummelt haben und jemand das Glas geschoben hat. Ich will nur sagen, sowas ist es nicht. Ne? Wenn ich rede, davon rede, mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen, ist es mehr etwas, was einfach geschieht. Es sei halt dann, man macht das ganz bewusst und ruft die an, das geht auch. Ähm, will jetzt aber auch gar keine Seminar-Podcast-Folge daraus machen. Das Wichtigste ist zu unterscheiden, du kannst einen Verstorbenen in Kontakt treten, weil du zum Beispiel was von denen wissen willst, weil du die ähm, vielleicht um Schutz anrufen willst, also um, um Hilfe bitten willst, um Beistand, wenn es jemand aus deinem Feld ist. Oder du kannst den von jemand anderem sehen, weil du eine Botschaft übermitteln willst. Ja. Und wenn jemand halt noch nicht ganz ins Licht gegangen ist, hängt er so ein bisschen die Seele in der Zwischenwelt rum und dann kann man da, wenn man dementsprechend aufgestellt ist, nachhelfen. Gut, okay, nächstes Thema aus dem Nähkästchen heute ist, die verschiedenen Arten Dinge wahrzunehmen. Das hatte ich gerade schon so ein bisschen angesteasert. Ich zum Beispiel höre Botschaften ziemlich deutlich übers Ohr und es ist jetzt nicht so, als wenn mir die jemand ins Ohr flüstert, aber ich kann einfach Worte wie Worte, die, die Schwingung der Worte ziemlich eins zu eins übertragen, so nehme, ich meine Wahrheit, so nehme ich meine Wahrnehmung zumindest wahr. Eins zu eins mehr oder weniger. Ich formuliere die Dinge dann auch einfach in meinem Wortschatz entsprechend um. Wenn ich in der Akasha-Chronik bin, frage ich auch nach, ob ich es richtig verstanden und übersetzt habe oder richtig verstehe. Genau. Und andere wiederum haben die Gabe, Dinge sehr klar zu sehen. Die kriegen tolle Bilder, Visualisierungen. Und über diese Bilder vermitteln sie dann über die Bilder die Botschaft. Und derjenige, der das Bild empfängt, die Seele desjenigen, weiß genau, was gemeint ist. Ja, das gibt's. Und dann gibt es auch ähm, Klang und Töne. Also so, manche zum Beispiel gehen in den Wald wollen Botschaften empfangen und hören den Wind rauschen und verstehen jetzt irgendwas. Das gibt's auch. Also verstehen die Botschaft über dieser Weise. Dann gibt es andere, ja, das ist auch interessant, so Körperarbeitsleute, die wirklich Heilarbeit mit dem Körper von anderen speziell machen, wo der Körper das Werkzeug ist, die berühren den Menschen und empfangen hier Botschaften, ähm, weil im Körper die, die Informationen gespeichert ist und deswegen kann sie transformiert werden über den Körperarbeiter. Ja, da gibt es Panterei, Transformative Bodywork und ehrlich gesagt gibt es da glaube ich noch 30 weitere Sachen, die ich sagen könnte, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Ich selber habe solche Sessions noch nicht so oft genommen, bis fast gar nicht, aber... Ja, komme damit so ein bisschen in Berührung ähm, durch mein Umfeld und finde es großartig. Also das ist auf jeden Fall auch ein starker Heilweg. Und der ist vielleicht besonders toll für Leute, die Hilfe suchen und ein bisschen was zum Anfassen brauchen, wenn sie dann zu jemandem gehen, der dich anfasst. Ne? Mhm, dazu auch aus dem Nähkästchen. Ich hatte mal einen Mitbewohner. Der war, muss ich einfach so sagen, einer der Talitärer, Menschen, die ich bisher kennengelernt habe zum Thema Bodywork, nenne ich es jetzt einfach mal, der hat Panterei gemacht und der hat es wie, das hast du schon bei einer Umarmung gemerkt, der drückte Punkte an deinem Rücken, wo du gefühlt hast, hier passiert schon was, nur beim Umarmen und dann hat er mir immer sehr viel erzählt von den Sitzungen mit seinen Klienten, wie die so ja, was da so passiert ist und das ist unglaubliche Arbeit, das ist tiefgehende Heilarbeit, ähm, man darf da wirklich nur den Hut ziehen und da weiß ich, der wurde komplett gerufen von oben, um genau das zu machen und war ein Meister darin. Also, und da war er noch nicht mal lange dabei, also der ist einfach ein Meister im Archetyp darin, über Archetypen rede ich nachher auch noch und der darf aber halt dementsprechend mit Respekt da rangehen und, und diese Arbeit ganz demütig machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob er es noch weitermacht. Aber das ist unglaublich, ehrlich gesagt. Es hat mich tief beeindruckt. Ähm, ich habe aber bei ihm persönlich nie eine Session genommen, muss ich dazu sagen. Das hatte dann aber damit zu tun, wenn man zu nah aneinander dran war, weil man ja schon miteinander wohnt. ne? Ja, dann kann man die Dinge also wahrnehmen über, du kannst es entweder klar hören, die Worte richtig hören, du kannst Farben empfangen, das geht auch, du kannst klare Bilder empfangen, oder einfach, das ist auch ganz, ganz zentral, ein Gefühl. Also wenn jetzt zum Beispiel dich jemand konsultiert, ob du für ihn im Feld mal was liest, und derjenige stellt seine Frage, kannst du ein Gefühl empfangen dazu eine Schwingung. Und du sagst dann zum Beispiel, boah, da kriege ich Druck auf dem Herzen, das fühlt sich eng und dunkel an, hm, fühlt sich nicht frei und gelöst an. Formulier mal einen anderen Satz. Ne? So kann man auch jemandem helfen. Weil das Schöne ist ja, wenn wir diese Art von Arbeit gegenseitig füreinander machen, was ich vorhin schon sagte, man ist ja selber nicht immer in der Mitte und in der Klarheit, geht mir ja auch so. Und dann ist es so toll, wenn wir ein Feld haben, also Menschen im Umfeld die man dann anrufen kann oder schreiben kann und sagen kann, du, ich habe ein Thema, kannst du für mich mal schauen. Ja, und das ist, das ist für mich auch die, die, die neue Art, hier miteinander zu kommunizieren, ganz ehrlich. Ne? Das wäre wirklich, in, in meiner Welt ist es komplett normal, dass wir da diesen Deckel von oben alle abnehmen. <lacht> Und ähm, komplett lernen alle wieder, im Feld zu lesen, im Feld zu arbeiten und dadurch viel mehr noch, viel mehr Ressourcen haben, um füreinander ähm, auch da zu sein. Ja? Und man vermeidet damit auch, wenn man diesen Zugang hat, so viel Unnötige Erfahrung. und damit meine ich so Erfahrungen, die, es gibt ja an sich keine unnötigen Erfahrungen, aber man vermeidet viel Leid, man kann viel Leid vermeiden. Also zum Beispiel falsche Entscheidungen, die einfach an sich nicht stimmig sind mit unserem höheren Selbst. Man kann vermeiden, dass man ähm, unnötig verbrennt. Ähm, ja, also, naja. Das wird jetzt, oh, das wird eine lange Folge. <lacht> okay, ich gehe mal weiter zum nächsten Nähkästchen-Topic. Und zwar über Engel. Ja, Engel, ähm, ich muss echt sagen, das macht mich heute so glücklich und frei im Herzen, dass ich darüber so auch schamlos rede. Vor drei, vier Jahren habe ich mich dafür geschämt, dass Engel in meinem Leben sind. und Also nicht, dass sie da sind, aber ich hätte mich geschämt, das mit anderen zu teilen. Und ich habe mich dann auch geschämt, hätte mich geschämt, dir das zu erzählen, was ich dir heute <lacht> erzähle. Und umso glücklicher macht mich das, weil es zeigt mir, wo ich stehe und es Engel, ob es die gibt oder nicht. Also darum, das ist so, falls es jetzt so der erste Gedanke ist, der die kommt, ähm, vergiss den mal. Ähm, Engel sind einfach, wenn man damit mal arbeitet und bei manchen, die haben ja auch das Glück, kommen die einfach so, ohne dass man die bewusst sich einlädt, wow, Engel sind unglaublich, die, das sind so krasse, wundervolle, lichtvolle Helfer, ich habe so viel mit denen schon gemacht und bin so dankbar, dass die in meinem Leben sind, seit ein paar Jahren, also sie sind gefühlt schon immer da und auch nicht bei mir, sondern also nur bei mir, sondern bei jedem. Ja, aber man kann sie halt einladen und, und, ich sag mal, sehen, anerkennen und wertschätzen und dann auch im richtigen Moment um Hilfe bitten oder nicht. Und ich persönlich habe einen Zugang und bin einfach nur dankbar. Ähm, wie zeigen sie sich mir? Ich glaube, das hatte ich in manchen Folgen auch schon mal hier und da so halb erwähnt. Äh, den ersten Kontakt hatte ich mit den drei Erzengeln Raphael, Gabriel und Michael. Die sind sehr stark und den Michael zum Beispiel, den liebe ich sehr, also alle drei, aber der ist einfach am meisten präsent und der steht immer hinter mir links, hinter meiner Schulter und ich sehe ihn in blau. ja Und er ist zum Beispiel für mich viel da, wenn es um ähm, generell Unterstützung geht und ich nicht weiter weiß, rufe ich, wenn dann er ihn oder wenn ich ganz klar Schutz brauche weil ich zum Beispiel ein bisschen Angst habe. Und der Erzingel Raphael, den... Ja, mit Raphael und Gabriel habe ich persönlich so einen kleinen Twist. Ich verwechsel, die haben beide komplett verschiedene Aufgaben. Den einen kann man wunderbar anrufen für Gesundheitsthemen und den anderen für ähm, zum Beispiel Berufliches. Ich weiß auch nicht. Und ich rufe meistens, wie gesagt, Michael, aber den Raphael, den sehe ich immer in grün. Ich glaube, den rufe ich oft bei Gesundheitsthemen und den Gabriel, den rufe ich meistens immer so als Extra-Unterstützung mit dazu, aber selten nur einzeln an. Und ganz krass ist auch noch der Metatron, den sehe ich immer in so einem violett-weißen Licht und der, wow, also der hat auch eine krasse Art mit mir zu reden, der hat einen ganz anderen Tonus und der ist sehr forsch und klar und will auch, dass du diesen Weg dann gehst oder so, also... Der kommt nicht, nicht oft. Ähm, ja. Und über Engel könnte man auch alleine über die einen ganz großen Podcast machen. Ähm, aber genauso würde ich es jetzt erstmal stehen lassen. Für mich zeigen sich die Engel auch in kleinen Zeichen im Alltag. Mhm. Also ein Ding, was ich echt habe und das ist krass, könnt ihr selber mal gucken, ob ihr da, ob das euch genauso geht. Ich sehe, finde ich, sehr, sehr oft und wirklich nicht nur ein bisschen oder nur manchmal, sondern sehr, sehr, sehr oft Autokennzeichen mit 5555, 4444. Ja, und dann gibt es Lebensphasen, so wie jetzt sitze jetzt ich oft Sechsen und Sieben. Ne? Und ich gehe jetzt, bin ich so eine, so ein Wesen, was sich da jetzt den Kopf zerbricht, warum 666 und warum... Und mir da irgendwie Gedanken drüber mache. Gar nicht. Also ich will keine tiefe Bedeutung dahinter wissen. Für mich sind es so einfach nur, wow, danke, okay, ich bin auf einem guten Weg. Und das hat bei mir angefangen, als ich angefangen hatte damals mit Yoga unterrichten, also in die Selbstständigkeit. Das war ja ein großer Schritt in mein, auf meinem Weg. Und da hatte ich plötzlich nur diese Kennzeichen. Und aber... Komplett durch von 1 bis 9, also 1111, 222, 909. 9, 9. Ja, und da hatte ich mir noch ein Buch zu bestellt über die Zahlen der Engel. Hm, heute brauche ich das nicht mehr, weil, wie gesagt, mir ist nicht so wichtig, glaube ich, die Bedeutung der Zahlen zu kennen. Gerade für mich ist es einfach ein Zeichen von, ah, die sind da, die führen mich, die unterstützen mich, das ist eine Erinnerung. Und die, ja, das sehe ich sehr, sehr oft und an manchen Tagen richtig extrem. Also in einer Straße manchmal sechs, sieben Autos. <lacht> das ist richtig verrückt. Ähm, so, ja, also danke an die Engel-Lichtwesen. Ich bin total froh, dass sie da sind. Ach so, und noch, wer wirklich konkret über Engel lesen möchte, Lorna Byrne heißt sie. Die schreibt Bücher, wenn ihr die einfach nur, also ich buchstabiere es mal, L-O-R-N-A, das ist der Vorname und B-Y-R-N-E, einfach mal googeln und dann findet ihr sie. Und die, sie sieht halt Engel so von Geburt an wirklich richtig deutlich. Also so wie Mensch, wie, ähm, wie andere, ja jemanden vor sich stehen sehen, sieht sie die Engel. Und schreibt das beschreibt ihr Leben sehr eindrucksvoll, wie es ist, mit Engeln zu leben. Und was sie auch von ihr verlangen. Also es ist so ein bisschen, es ist ein Geschenk und Bürde zugleich, denkt man dann so beim Lesen. Ja, was ist insgesamt vor allem Geschenk. Und ja, die Bücher sind ganz schön. Gut, okay, nächstes Topic aus dem Nähkästchen heute zum Thema Hokuspokus ist... <lacht> Rückfu rück Rückführungen in frühere Leben. Und zwar, ist klar, was damit gemeint ist, ist möglich, logischerweise, und kann manchmal im, im Leben wichtig sein, Informationen aus einem früheren Leben zu erhalten, um zu verstehen, warum ein heute bestimmte Dinge nicht loslassen im Leben. Ich persönlich ganz allgemein mich versuche ja, wenn ich alles hier teile, auch so meine Ansätze und woran ich so glaube, mitzugeben und einer ist, wir sind im Hier und Jetzt auf der Erde, also lass uns doch auch mal hier und heute den Tag des Leben genießen und nicht so abhängen in der Vergangenheit, sprich in früheren Leben. Also wenn jemand da sehr tief eintaucht und immer nur sich damit beschäftigt, ganz ehrlich, kommen mal ins Hier und Jetzt zurück und ähm, wie gesagt, ich denke, es kann zu richtigen Zeiten spannend sein und ich bin aber generell nie ein Freund, auch nicht in meiner Arbeit ähm, davon, in, da abzuhängen. <lacht> also dort nur nach Antworten und Informationen zu suchen, dann ist eher die Frage, was suchst du wirklich und von daher... Habe ich ganz persönlich, privat ähm, Berührungspunkte eher wenig gehabt damit bisher. Und wenn dann ja eher so in einem Kontext zum Beispiel meine spirituelle Ahnenlinie, dazu gehört auf jeden Fall ja dieser eine Indianerkreis. Und das ist zum Beispiel was, das würde ich unterschreiben, das stelle ich gar nicht in Frage, dass ich da auch mal in einem Leben in einem früheren Leben war. Also das weiß ich, 100 Prozent. Ja, und sowas hatte sich dann mal gezeigt, diese Verbindung zu diesem Indianerstamm. Und dies recht intensiv und scheinbar wichtig für mich. Deswegen kam die in bestimmten Momenten immer wieder. Deutlich sichtbar, fühlbar, erfahrbar für mich. Ähm, genau, und ja, das fällt mir so Zurückführungen in früheren Leben ein, Biete ich das an in meiner Arbeit? Nein, definitiv nicht. Aber wenn ich in Akasha-Chronik-Lesungen äh, die anbiete für andere und mache, kann es sich zeigen, dass wir zurückgehen in frühere Leben. Und dann kommt zum Beispiel einfach so ein Bild, ja, wo du dann siehst, aha, du warst mal ein Bettler oder so. Wie gesagt, dann ist die Information für deine Seele gerade wichtig. Ne? aber so viel weiter und tiefer finde ich muss und sollte man da nicht rein außer vielleicht ein paar Ausnahmen von euch genau okay weiteres Topping aus dem Nähkästchen ist ähm, extreme Synchronizitäten also das kennt ihr ja das sind so Synchronizitäten sind ich nenne es mal vermeintliche Zufälle hm. und dazu einfach ein Beispiel eine Klientin für die ich gerade arbeiten darf hatte in einer in einer Sitzung mit geschlossenen Augen plötzlich so, so eine Spirale gesehen. Und dann bei der nächsten Sitzung habe ich ein Buch in die Hand genommen, welches ich jetzt über ein Jahr nicht in der Hand hatte, es ist richtig, und schlage willkürlich eine Seite auf, einfach nur so. Und dann sind da Geometrien gerade abgebildet und natürlich auch eine Spirale. Das war eine Minute vor unserer Sitzung. Und dazu stand halt auch, was die Spirale bedeutet und ähm, das habe ich ihnen natürlich direkt vorgelesen und dann hatten wir eine weitere Sitzung, da war dann irgendwie das dran, habe ich ihr angeboten, dass wir drei Karten ziehen aus einem ähm, tollen seelen set und da hat sie dann auch die Spirale gezogen, ja. <lacht> Und das sind dann einfach so, offensichtlich ist es ein wichtiges Symbol in ihrem Leben, was was ganz Bestimmtes darstellt und symbolisiert. Und dann hat sie, glaube ich, da weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, ob auch mal davon geträumt, symbolisch. Also es ist offensichtlich in ihrem ganzen Bewusstsein und Unterbewusstsein <lacht> ist diese Spirale vorhanden. Und sowas kennst du vielleicht, solche Ketten von... Ereignissen, ne? die kommen ja nicht ohne Grund in dein Feld, in dein Sichtfeld, Bewusstseinsfeld, Wahrnehmungsfeld. Ja, das sind dann starke Zeichen. Weiteres Beispiele sind natürlich sowas wie, finde ich, wenn meine Eltern nach Afrika fliegen und mein Vater dann dort unten irgendwo in Südafrika eine alte Schulfreundin trifft. Sowas finde ich dann schon erstaunlich. Ne? Und so eine Story kennen wir alle. Und ich sehe das immer so, wenn mir sowas passiert, wo man jetzt von einem großen Zufall sprechen würde, dann denke ich, aha, ich bin auf dem richtigen Weg. Für mich sind das Zeichen von, ich bin auf dem richtigen Weg, ich darf vertrauen, ich kann loslassen, es fließt für mich. Ne? Gut, dann möchte ich reden über das Arbeiten mit der Matrix, sprich mit dem Feld, wovon ich ja auch immer wieder rede, und möchte einfach nochmal kurz dir vorstellen, was das so ein bisschen im Groben ist, ich durfte gestern auch nochmal in dem Skript lesen von Dr. Richard Bartlett, der die Matrix-Methode zu uns gebracht hat, auf seine Weise und ich finde, er, man findet über ihn nicht mehr viel im Internet, leider seine Website ist runter, was auch interessant ist und seine Methode ist einfach toll und er mm, ja, zeigt dir dann, also wenn ich jetzt für dich eine Matrix-Behandlung mache, kann ich das ja auch aus der Ferne machen, ist klar, weil Feld ist Feld. Also übers Feld, das locke ich mich in Anführungszeichen bei dir ein, verbinde mich mit dir und sehe dich direkt. Ich kann sehen, ob du sitzt, ob du liegst, ob du stehst. In der Regel, wenn es eine Rolle spielt. Und ich kann sehen... ähm, ja, krieg dann Informationen, bist du angespannt, bist du entspannt, bist du geerdet, bist du ungeerdet, zentriert, nicht zentriert, bist du traurig, bist du glücklich. Es zeigt sich das, was wahrgenommen werden möchte und dann arbeitet man damit. Und das ist kein Hexenwerk, das ist normal, das meine ich ja damit. Für mich ist es normal und für mich in meiner Welt und wie ich mir das vorstelle, wie wir uns hier entwickeln, ist das das neue Normal. Wir können es dann irgendwann mal alle, hoffe ich. Weil so soll es sein, deswegen sind wir hier, diese Fähigkeiten haben wir ja alle mit drin und können da unsere Antennen für wieder mal anmachen. ja. Und es ist genauso wie eine Ebene, die für viele einfacher vorzustellen ist, dass eine Mutter genau weiß, wie es ihrem Kind geht, obwohl das Kind nicht im, im gerade zu Hause ist zum Beispiel oder in einem anderen Land sogar. Eine Mutter weiß das. Woher weiß sie das? Weil die ihre Antennen komplett für das Kind aufgemacht hat. Weil sie wirklich quasi das Feld des Kindes aufgrund der starken Verbundenheit lesen kann, könnte man sagen. Und das ist, das ist eigentlich logisch. Daran ist nichts magisch. <lacht> So, das ist auch interessant eigentlich, dass dieses, für mich ist das kein Hokuspokus. deswegen nenne ich die Folge ja auch ironischerweise so. Das ist normal, Leute. <lacht> und ich weiß, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die mich da jetzt äh, mit meinen Äußerungen, ähm, für die das so abstrakt und komisch und ungreifbar, ist und für mich ist es Handwerk, Mathematik, also Quantenphysik, für mich, ohne, ohne jetzt von Zahlen dabei zu reden, für mich ist das aber sind das so klare Fakten, dass es Energie gibt, dass wir die lesen können, verstehen, fühlen, wahrnehmen können. Es gibt Kinesiologie und alles Muskeltests, die derartiges bestätigen. Es gibt inzwischen, glaube ich, genug interessante Fakten, Erforschungen und so weiter, die uns spiegeln, aha, meine Gedankenkraft verändert ja doch hier irgendwas, aha und scheinbar funktioniere ich doch aus dem Unterbewusstsein mehr heraus, als ich denke, also wow, es ist einfach alles sehr spannend, sehr schön und mh, ich freue mich damit zu arbeiten. Ja, man kann über das Matrixfeld natürlich auch Krankheiten scannen. Das würde ich jetzt niemals behaupten, dass ich das mache. Würde ich einfach nicht, weil das würde mir direkt Druck machen. Ich sage nur, dass es möglich ist. Und jemand, der es vormacht, ist Caroline Miss. Ähm, der Nachname schreibt sich m -Y s s Großartige Frau und für mich auch definitiv eine Lehrerin auf, durch ihre Bücher. Und die macht das... Ja, hat... Also bietet Seminare vorrangig an, arbeitet als Lehrerin, hat aber auch jahrelang Konsultationen gemacht und kann sehen, ob jemand Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Die hat da mit einem Arzt zusammengearbeitet und dann haben die das zusammen. Also eher richtig Arzt und, und ja, hat Ahnung, wie das Ganze im Körper aussieht. Sie mit ihrem damaligen Wissensstand konnte einfach sehen, ah, irgendwo auf Bauchhöhe ist es dunkel und ich kriege so eine Frequenz und so eine Information zu dem. Zu dieser Ecke im Körper. Und er konnte ihr dann durch sein medizinisches Wissen helfen, über die Jahre selbst medizinisches Wissen anzueignen und das jetzt zu benennen in Bauchspeicheldrüsenkrebs, in Multisplay, MS, ja, und so eine Sachen. Und weil diese Krankheiten alle dann in der Regel eine ähnliche Schwingung haben, eine ähnliche Frequenz, ja. Ähm, auch das finde ich normal. Das ist nichts Ungewöhnliches. Es ist heute noch ungewöhnlich, weil das nur nicht so viele machen und weil das auch immer noch abgetan wird von vielen Seiten. Aber wie gesagt, in meiner Welt absolut normal. Ähm Achso, falls du dich gerade fragst, ob ich das, inwieweit ich das nun mache oder kann: ähm Ja, ich arbeite mit dem Matrixfeld. Ja, ich kann auch viel sehen und wahrnehmen. Nein, ich habe kein medizinisches Wissen und ähm, weiß wirklich nur so ein paar Basics, wo die Organe liegen. Ich weiß nicht, ob es zu meiner Aufgabe gehört, da mal mehr, dass, ob das mal so ins Feld kommt. Könnte ich mir vorstellen, dass da mehr medizinisches Wissen noch dazukommt über den Körper. Einfach durch die jahrelange Erfahrung. Und ich glaube, es ist bei mir ähnlich wie bei Caroline Miss, ich kann viel wahrnehmen. aber ich muss dazu einfach sagen, das ist nicht der Schwerpunkt meiner Arbeit, der sich gerade rauskristallisiert. Von daher habe ich jetzt nicht irgendwie drei, vier Leute am Tag, die ich scannen darf. Und ähm, weiß auch nicht, ob das so kommen wird. Ne? Ich arbeite mit meinen Klienten mehr auf, direkt auf emotionaler Ebene, weshalb sich dann aber natürlich die Körperebene auch hier und da zeigt. Aber es ist bisher aufgrund meines nicht so wirklich großen Wissens ähm, auf Körper, was der Körper so alles leistet, leistet und kann und wie die Organe verknüpft sind, nicht mein Schwerpunkt. Aber könnte noch kommen. So, ähm, Tarotkartenlegungen habe ich schon durch das Beispiel mit der Klientin kurz angedeutet. Warum funktioniert das immer? Also warum ma machst, macht eine Freundin mit dir eine Legung, die absolut passt? Und ich weiß, dass früher, wo ich noch nicht da jetzt so intensiv eingetaucht bin, wie ich es inzwischen bin, man immer dann so, sagen wir mal, mit 19 mit Freunden darüber geredet hat und dann hieß es so, ja, man hat es auch so ein bisschen für sich gedeutet, dass es Sinn macht, ne, was die Karten da zeigen. Aber inzwischen weiß ich, wie Tarotkartenlegen funktioniert, im Sinne von, wie es mit durch die Feldarbeit, was ich hier so erkläre, funktioniert. Und aufgrund dessen sind Tarotkartenlegungen einfach ein verlängerter Hebel deines Bewusstseins. Und das meine ich wie folgt, wenn du mit einer Frage reingehst oder wie schön war halt die Legung mit drei Karten bei meiner Klientin, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, du ziehst drei Karten, das ist kein Zufall, dass jetzt die drei Karten total treffend sind für deine, also das liegt daran, weil die Absicht klar ist, durch die Intention, diese klare Intention, was wir jetzt legen und dadurch, dass jede Karte eine eigene Schwingung und Frequenz hat und wenn du jetzt noch unterstützend die geistige Welt einlädst, deine Legung zu unterstützen und wirklich um Klarheit und Führung hier bittest, also energetisch nochmal so ein Puffer ähm, dann, dann da, du ziehst dann immer die entsprechenden richtigen Karten. Das kann nicht anders sein, ja. Weil du ziehst genau die Schwingung, die du gerade fühlst. Auch wenn du denkst, ich fühle nichts, ich habe die Karten ganz willkürlich gezogen. Egal. <lacht> man muss nicht dafür fünf Minuten dann sitzen und überlegen, was man zieht, ja. Ähm, ja, dann würde ich kurz nochmal anreißen, Steineschmuck, ätherische Öle und so, ist etwas, womit ich nicht viel arbeite, ätherische Öle wähle ich intuitiv, habe noch selber gar nicht so viele, ähm, wenn dann auch wenn dann nur die Marken Young Living, doTERRA kommen, in frage, alles andere hat nicht so eine hohe Schwingung, was ich bisher äh, ausprobiert habe. Zum Beispiel Primavera kann ich nicht empfehlen, kann man maximal als Raumduft nehmen, aber definitiv nicht für einen Duft an der Haut, dafür kann man doTERRA-Öle Young Living nehmen. Anyway, die wähle ich auch nur intuitiv. Ich bin jetzt da einfach noch nicht eingetaucht. In die es ist toll, mit ätherischen Ölen zu arbeiten und es gehört so ein bisschen zum Hokus-Pokus dazu, insofern als dass die ätherische Ölszene einfach auch vieler... Ja, auf Heilebene starke Wirkung haben kann, aber da bin ich nicht erfahren, nutze es für mich als angenehmen Duft am richtigen Tag zur richtigen Zeit, ja, also der richtige Duft. Und äh, könnte mir aber vorstellen, da kommt noch mal mehr Informationen dazu. Ich finde zum Beispiel auch toll, wenn man damit putzt und komplett seine chemischen Putzmittel verbannt. Ja, weil es gibt einfach oft Putzmittel, da, die riecht man und dann denkt man, krass, da, da rümpft sich so die Nase, weil diese Chemie so in der Nase ins Gehirn sticht. Das kann eigentlich nicht ganz richtig sein. So, es gibt Schmuck. Ich nenne es, ich nenne es jetzt mal ESO-Schmuck. Ähm, auch hier wieder, alles ist Schwingung, alles ist im Feld. Du ziehst dann natürlich Schmuck an, der gerade zu deiner Schwingung passt und der kann dementsprechend ist eine visuelle Veräußerlichung Deiner Schwingung. Also wenn du gerade glaubst, du musst ein umgedrehtes Kreuz tragen, ich weiß auch nicht, warum mir das einfällt, bist du, bist du wahrscheinlich nicht ganz in deiner <lacht> harmonischen Lichtschwingung und ist da irgendwas im Feld. Ähm, ich will einfach nur sagen, esoterischer Schmuck oder generell Schmuck ist eine visuelle, visuelle Veräußerlichung, also eine Darstellung von etwas, woran du glaubst. Deswegen darfst du hier auch achtsam sein, was du aussendest und auswählst. Dasselbe gilt, ach ähm, achso, und ein anderes Thema, dann Steine. Steine sind natürlich krass, die kommen ja so von Mutter Erde höchstpersönlich und sind hier und da rausgehämmert oder gefunden oder weiß ich nicht. So Mineralien auch und haben dementsprechend eine starke Eigenfrequenz und können eine sehr starke eigene Heilwirkung haben. Auch ich arbeite mit damit eher wenig bis gar nicht. Finde sie aber klasse und denke, auch hier darf man immer nur aufpassen, das ist ein bisschen wie bei Lebensmitteln. Bei der Lebensmittelindustrie sind ja, ist ja der ursprüngliche Hafer auch nicht mehr, was er mal war und wird dann teilweise, kommt nicht mal aus Deutschland, sondern aus dem Ausland und ist mit Pestiziden behandelt. Ist doch irgendwie logisch, dass da dann eine andere Urfrequenz, Schwingungsfrequenz drin ist generell, als in dem ursprünglichen Hafer bei dir selbst angebaut. Nur mal als Beispiel. Und bei Steinen ist das genauso. Die werden jetzt zwar nicht chemisch, gut, manche werden vielleicht chemisch behandelt, da kenne ich mich nicht aus, damit die schöner aussehen. Aber ähm, wenn die dann so kilometerweit fliegen und in die falschen Hände und so weiter, dann haben die Steine auch nicht immer die Urschwingung und die Urheilkraft. Deswegen darf man die echt reinigen. Gut. Ich würde gerne noch zum Channeling was sagen. Ähm, Channeln. Echtes Channeln ist, wenn Leute, und da gibt es YouTube-Videos, wirklich so fast ihren Körper verlassen und komplett jemand anderes sind und die haben dann eine andere Stimme, einen komischen Gesichtsausdruck oder verhalten sich anders. Das ist echtes Channeling. Das mache ich zum Beispiel nicht, ähm, aber das gibt es. Also das muss man einfach mal so stehen lassen. Da wird, spricht dann wirklich eine Kraft. Es ist oft so, dass kommt immer mal wieder vor, dass manche Seelen, also sagen wir mal du zum Beispiel, wirst nur von best einer bestimmten Energie, die nicht mehr auf dieser Erde ist, angerufen und die channelt nur durch dich und durch keinen anderen. Sowas gibt's. Hm. Ja, und dann musst du da jetzt ein Buch schreiben für diese Energie. <lacht> damit du den, den den Menschen Licht bringst. Also davon gibt es einige Geschichten und auch das ist nichts Ungewöhnliches. Also in gewisser Weise schon. ist ein toller, besonderer Auftrag und darf absolut gewürdigt und geschätzt werden. Ne? Gut, ähm, dann gibt es noch Gesang-Channeling. Ähm, damit durfte ich selber auch schon Erfahrungen machen. Ähm, das ist wunderschön. Da kommen dann bestimmte Frequenzen und Tone, Töne raus, die man gar nicht unbedingt übersetzen kann oder verstehen muss, ähm, die heile Frequenzen bringen zum Körper, zu den Seelen, die das dann empfangen, deinen Gesang. Das ist ziemlich stark. Und diese Gesänge können auch reinigen, die können klären, die können harmonisieren, je nachdem, was halt gerade gebraucht wird. Ne? Ähm, Beispiel, ich habe einmal einen Raum energetisch durch Gesang, Tönen. Ähm, Wow, das war ziemlich stark, ehrlich gesagt, gereinigt. Wusste das aber auch vorher nicht, was da jetzt durch mich durchkommt. Und war selber dann, alle waren dann danach erstmal so öh, wieder so wach, weil vorher war so Trance und nicht so wirklich im Hier und Jetzt ein bisschen, ui, ne? Oder einfach so ein bisschen verschwommen. Und das wurde einfach aufgeräumt durch diesen relativ intensiven, lauten gar nicht so harmonisch klingenden ausschließlich, ausschließlichen Klang. <lacht> die Grammatik geht mal ein bisschen flöten hier zwischendurch. Genau, also das ist auch wunderschön, wenn, wenn man mit Gesang arbeiten darf. Ne? Archetypen, was sind Archetypen? Archetypen sind, ja, also Beispiel, die Mutter, der Vater. Der Heiler, die Heilerin. Der Priester, die Priesterin. Der Druide. Hexe, Hexenmeister. Was hm. fällt mir noch so ein? Indianer, Indianerfrau. Ähm, das Pferd. Der Reiter. Hm. Der Lichtkrieger. Ähm, die Alte, die Weise das Kind, der Verspielte, der Nah. Also es gibt so viel, die ich jetzt zum Beispiel seit, letztem, seit diesem Sommer, da habe ich manchmal die Ehre und dafür manche Seelen, die Archetypen channeln und dann channel ich die meistens in einem Satz, also zum Beispiel ich sage das dann in Ich-Form für den Klienten, also sagen wir mal, der Klient äh, für den Klienten kommt als erster Satz, ähm, ich bin eine Priesterin und ich bin hier, um Wahrheit zu den Menschen zu bringen. Und dann ist die Erfahrung, oder ich bin eine Ärztin, das gibt es auch, also es gibt so viele ähm, Archetypen, die gibt es, endlos viele, und wenn ich das channel, dann sind das in einem Durchschnitt 8 bis 15, acht bis fünfzehn Archetypen. Je nachdem, und wenn man die vorliest, ist meine Erfahrung, sind die die Leute, die das empfangen, die Menschen immer irgendwie ergriffen, weil es völlig in die Sehnessenz geht. Und es erinnert halt deine Seele daran, warum du hier bist, was dein Auftrag ist, ne? Genau, und ähm so arbeite ich bisher mit Archetypen. Ich habe dazu kein tarot kartenset kein Buch bisher. Gibt es alles. Hatte ich jetzt noch nicht den Call, mir zu holen. Aber so erfahre ich Archetypen. Ähm, so, abschließend, zwei Sachen noch. Das eine ist Dunkelheit. Weil ich vorhin ganz am Anfang von, wenn man so ein bisschen dunkel ist, was ist Dunkelheit? Dunkelheit sind unsere inneren eigenen Schatten. Und es gibt einfach Menschen von uns, die kommen aus ihrem Schatten nicht mehr raus und die sind richtig dunkel. Und da will man langfristig nicht drin sein, ist logisch. Und das zeigt sich dann auch im, im Charakter, im Verhalten, das ist alles ziemlich toxisch und nicht schön. Und halt nicht wahrhaftig, nicht lichtvoll, nicht ehrlich, nicht respektvoll. Ja, aber genauso wollen wir sein. Wir wollen miteinander liebevoll im Umgang sein, achtsam, klar, reflektiert. Ja, darum geht's. Und ich finde einfach, diese Art von Dunkelheit müssen wir erkennen, weil viele in der ganzen Esoszene, und das geht mir mal ein bisschen auf den Keks, ja, es gibt auch ähm, Dämonen und sowas, ja, und es gibt dunkle Energien, dunkle Geister, aber <lacht> hallo, ähm, komm ins Hier und Jetzt und beschäftige dich doch nicht damit so viel, also sei jetzt besonders an die, die irgendwie nur damit Angst haben, zum Beispiel konfrontiert zu werden oder Angst haben, von anderen ihre dunklen Sachen und Energien aufzunehmen. Wenn das dein primär Hauptempfinden ist, dann ist das vielleicht nicht die Bestimmung für dich, damit zu arbeiten. Ähm, du darfst immer im Vertrauen sein und du darfst dich immer dem Licht zu wenden, der Liebe. Also bei dir immer aufräumen. Wir dürfen alle konstant jeden Tag unseren Weg gehen. Das nie ein Ende. Aufräumen, Klarheit schaffen, Licht machen, <lacht> sprich Liebe machen, ja, zärtlich sein, achtsam sein und zum Armen, ähm, einander zuhören, deswegen sind wir hier, so, ja, so und abschließend, letzter Punkt, frage dich immer, warum willst du jemanden im Außen konsultieren, damit der was für dich liest oder abfragt, also, alles, was du suchst, ist eigentlich in dir selber. Es ist absolut legitim. Ich habe ja deswegen auch meine Klienten und bin dankbar für die, jemanden von außen zur richtigen Zeit ähm, mit ins Boot zu holen. Ich empfehle das sogar sehr, als sich jetzt ewig alleine zu quälen. Also du weißt, schreib mir gerne E-Mail eine e für einen Termin, Heymariareichertweb.de. Aber so generell, ähm, statt jetzt irgendwie mit acht Leuten zeitgleich zu arbeiten, eher in die Stille gehen und für sich schauen, was man braucht, an einem sicheren Ort, wo man sich gut fühlt und auch ein bisschen halt, wie zum Beispiel im Yoga-Ashram bei yoga in Hornbad-Meinberg. So, <lacht> okay, das war die längste Folge, die ich in diesen ganzen über zwei Jahren jetzt aufgenommen habe. Ist mir schnurz, es musste heute alles gesagt werden und ich hatte richtig Spaß daran. Danke fürs Zuhören. Ja, mich würde jetzt in erster Linie interessieren, ob sich jemand diese ganze Folge angehört hat. Boah, die war echt lang. Und ja, ich wünsche, ja, Punkt. Danke fürs Zuhören. Ich schick dir Licht und Liebe. Bleib im Vertrauen, mach deine Arbeit, du wirst gebraucht und geliebt. Und danke, dass du da bist. Deine Maria.